0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Десять великих слов в помощь родителям. Автор текста Анастасия Лепешова. Мама и журналист. Простые, мощные и эффективные слова. Здесь вы не найдете ни спасибо, ни терпения. Хотя и они, безусловно, тоже очень важны. Наш подкаст – просто напоминание о том, что мы и так с вами знаем, как чувствуем и ошибаемся. Первое – Шопы. Еще во время работы в школе я дала себе слово не повышать голос на учеников и вообще на кого-либо. Крик – проявление собственной слабости – Но дети, особенно маленькие, реагируют на интонацию больше, чем на содержание речи. Как же достучаться до непосед без повышенных тонов? Проверено. Единственное лекарство, которое действует эффективнее, чем вопли, это когда вы наклоняетесь к уху вашего малыша, установив перед этим зрительный контакт, и начинаете говорить очень тихо. Это требует от родителей высокого самообладания, зато дает поразительные результаты. Второе. Может быть, потому что сказать «традиционное нет», как будто снять малыша с предохранителя. Запрет в лоб может спровоцировать истерику, особенно если ребенок, который слышит «нет», голоден или просто устал. В качестве альтернативы предлагаем «может быть». По крайней мере, это честно. Если дети спрашивают, а мы пойдем сейчас на улицу, я спокойно отвечаю «может быть» и добавляю, если уберете все игрушки на полке и быстро оденетесь. Это помогает мотивировать ребят вести себя соответствующим образом. И дальше все просто – Убрали игрушки, оделись, пошли на улицу, не убрали, не пошли. Важно, чтобы взрослые сами выполняли собственные обещания. Слова «посмотрим» и «чуть попозже» действуют также эффективно. Третье. Прости. Взрослые тоже ошибаются. Что поделать? Мы не боги. Мы готовы принести свои извинения родственникам, друзьям, коллегам по работе. И наши дети нуждаются в вежливости не меньше взрослых. Это моделирует уважительное отношение к окружающим. Детям очень нужно видеть именно такое общение. Хороший образец задает формат поведения в будущем. А еще помогает понять, что никто в этом мире не идеален. Что, в общем-то, правда. Четвертое. Стоп- сигнал, останавливающий ребенка, прерывающий его действия, которые мы хотим прекратить, и подсказывающий, что делать вместо этого. Если дети носятся по квартире, достаточно произнести «стоп» и дать инструмент. Сядьте за столом и сложите пазл «Постройте замок». Условьтесь с малышом заранее, что «стоп» – игра, действует на всех без исключения при любых обстоятельствах. Все действия прекращаются, если игра не по правилам, становится опасной, неприятной, слишком шумной – Главное, не злоупотреблять этим сильным инструментом, иначе он перестанет быть эффективным. Пятое. Глазки. Мы все слушаем более внимательно, глядя в глаза собеседнику. Когда я хочу быть уверенной в том, что ребята меня действительно слушают и слышат, я спрашиваю, где глазки. Подсказка. Произносить это нужно совершенно спокойно, лучше ласково, с улыбкой или нейтрально, иначе дети просто не захотят на вас смотреть. Кому же захочется встретиться взглядом со злым и вопящим человеком? А как только детские глаза прикованы к вам, вы владеете детским вниманием. Шестое. Учимся. Если наш ребенок совершает ошибку, на помощь приходит фраза «Это нормально, ничего страшного, мы все учимся». Она же пригодится для защиты от косых взглядов, от людей, которые осуждают, смотрят на вас вместе с ребенком. В конце концов, мы все учимся, включая и тех, кто сверлит нас взглядом. Седьмое ты можешь. Напоминайте об этом ребенку, когда он сомневается в своих силах. Неудача – это только сигнал о том, что малыш добьется желаемого результата, если приложит чуть больше усилий и потренируется. Скажите детям, что вы знаете, что они могут. И обязательно откройте секрет. Многое из того, что вы сейчас сами делаете с легкостью, когда-то требовало от вас только стараний. Восьмое. Будьте. Когда дети задают вопросы, подарите им свои глаза и внимание. Когда малыши о чем-то рассказывают, слушайте, будьте со своим ребенком. Это так много значит для маленького человека. Как-то по дороге домой из детского сада мой трехлетний сын, задавая уже 101 вопрос, понял, что я отвечаю машинально. Да, нет. Силы после рабочего дня на исходе. А разговор мне все-таки хотелось поддержать. В итоге я услышала настойчивое «Ну, мама, говори! Ты не говоришь!» Дети сразу чувствуют, насколько мы погружены в разговор с ними. Девятое. Всегда. Неудивительно, что там, где дети, всегда шумно и неспокойно случаются истерики, убираются подальше сладости, отменяются развлечения, но некоторые вещи остаются неприкосновенными и наша любовь к детям в их числе. Очень важно сказать им об этом. Особенно в те дни, когда что-то пошло не так, чувства измотаны, а силы на исходе это часть вечернего ритуала перед сном. Я обнимаю сына и говорю ему, мама тебя очень любит и всегда будет любить, что бы ни происходило. Детям очень важно знать и слышать, что наши любовь к ним безоговорочно и безусловно, постоянно, нестираема, всегда. Десятое. Смейтесь. Многие вещи, которые нас, как родителей, раздражают, скорее всего не были бы такими, если бы мы просто могли посмеяться над ними. Хороший хохот – замечательная кнопка сброса, если хотите выключатель. Правда в том, что эти 10 слов помогают не только родителям. Так что будьте сильнее, приобщайтесь к родительскому лексикону.